0: Klik di firststory. .ma. Mari kita bawa mimpi podcastingmu menjadi kenyataan. Podcast Network Asia. Hai hey, Yurek, apa kabar Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horror Kita bertemu di episode 183 ya Kemarin salah ngomongnya 183, ternyata 182 Nah di episode kali ini akan membacakan cerita horror dan email berhantu Yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horror at gmail.com Atau ada Instagram podcast kisah horror Serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horror huh. Hari ini ada kejadian apa ya <tuk> Sebenarnya hari ini tuh nggak ada kejadian apa-apa Cuma hmm, Hari ini kan udah mu, hari Ya ini hari Senin Udah mulai liburan sekolah Jadi di sekolah gue kan juga libur tuh kerja Nah karena gue libur juga Akhirnya uh, Ini gue manfaatin Buat jadi driver Driver apa ya Ojol bagian Makanan gitu ya, oh, uh, driver food, driver makanan lah, ibaratnya gitu ya. Nah ini baru pertama kali anjir hari hari ini ya, hari sen ya pokoknya ini hari pertama dan kebetulan gue pakai akun keponakan gue gitu kan, gila. Ternyata jadi driver makanan itu susah minta ampun ya, karena harus saingan sama driver-driver lainnya gitu ya, harus cari tempat yang strategis, uh, nganternya juga. lumayan jauh-jauh panas-panasan dan di satu, sisi, di satu sisi juga komisinya dikit cuy gue baru ngalamin sumpah hari ini cuma dapat tiga orderan itu udah dapat 40.000 ribu doang gila nggak itu pertama gue dapat uh, orderan nganter paket terus yang dua orderan itu makanan kalau nganter paket nganter paket itu lumayan mahal gitu Ternyata susah juga sih, ya tapi ya mau gimana lagi, namanya juga kita cari cuan tambahan gitu ya. Buat teman-teman nih, teman-teman pendengar podcast kisah horor atau mungkin yang anggota keluarganya yang jadi driver gitu ya, mau ojol, mau driver makanan, tetap semangat ya, e, pantang menyerah. E, semoga kalian diberi... Kelancaran rezeki karena emang gue ngalamin sendiri ternyata susah banget jadi driver itu. Ya gitulah pokoknya. Pengalaman baru nih, tapi ya gak apa-apa sih. Namanya juga kita cari cuan tambahan, apapun pekerjaannya yang penting halal, sikat gitu ya. Oke, langsung aja kita bacakan cerita horor nih ya. Dan cerita pertama ini datang dari email, langsung aja. Email kali ini datang dari namanya Satrio, ya Satrio belakangnya ada namanya Rio, Rio, Rio. agak sensi gue kalau ada kata-kata Rio gitu ya. Halo Mbak, izin share pengalaman kisah horor yang aku alami tahun lalu saat mendaki Gunung Sangga Buana Karawang. Semoga bisa Mbak ceritakan karena aku sering mendengarkan podcastnya Mbak di. Star FM, hehe. Mohon maaf juga bila ada tanda baca yang kurang rapi ya. Salam kenal Satrio. Star FM, ntar dulu. Star FM. Perasaan gue nggak pernah ini ya. Uh, upload atau update di Star FM, paling juga di Noise, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast gitu. Atau Overcast. Kalau Overcast jarang dengerin. Pokoknya rata-rata. Wah kasus baru nih, gua nggak ngera, pernah ngerasa gitu. E, buat apa namanya dengerin di star FM lah, bentuknya rar. Coba deh gua liat di email lewat PC dulu, ya lewat HP nggak bisa. Ya sorry, nunggu lama ini karena gua harus ngutek-ngutek dulu nih e, filenya. Uh, si Mas Satrio ngirimnya dalam bentuk winrar. Ya, di-download enggak bisa, nggak bisa dibuka. File-nya isinya kayaknya foto-foto gitu. Mungkin ceritanya dalam bentuk foto. Cuma ini nggak bisa diklik. Ada sekitar 25 file mungkin Mas Atrio bisa kirim lagi gitu. nggak apa-apa. Tapi jangan bentuk winrar ini nggak bisa. <laughs> Sayang banget. Duh. Sorry ya Mas Atrio ini nggak bisa dibuka nih. Bingung aku caranya kayak gimana. Saya kan bodoh soalnya. Coba ini diunduh ya. Diunduhnya malah modelnya krom lagi. Anjir. Dibuka nggak bisa. Opening. Nah. Dibuka malah download lagi. Ya, mas Satrio, coba kirim lagi ya. Kayaknya ceritanya menarik nih. Lanjut cerita berikutnya ya, karena ini nggak bisa dibuka. Kita ini aja. Oke. Jadi cerita berikutnya ini dikirim sama Sandi. Nah ini. Oke, okay, panjang juga nih. Judulnya adalah Kuntilanak Tinggi Besar. Halo, Kak. Saya Sandi dari Bekasi. Mungkin ini cerita kedua yang udah saya kirim. Semoga aja kedua cerita saya bisa dibacakan. Hehehe. Pengalaman ini saya alamin ketika saya sedang berkunjung ke Pulau Madura. Tepatnya di Pulau Gili Genting. Jadi awal mulanya adalah keingin tahuan eh, saya akan dunia gaib itu seperti apa. Mungkin di malam itu adalah pembuktiannya. Ini bisa terjadi karena memang saya saat itu berteman dengan orang yang memiliki kelebihan. Sebut saja dia si A. Si A ini udah berumur sekitar 32 tahun. Sudah dua bulan terakhir Dia sering keluar kota Dan kali ini dia mengajak saya ke pulau Madura Karena mendapat undangan untuk mengobati anak seorang Pak Haji Yang sudah 3 tahun menderita sering bertingkah aneh Singkat cerita Setelah selesai melakukan pengobatan di malam ketiga Kami di rumah Pak Haji tersebut Saya pun mengobrol Dengan teman saya karena ini mungkin Momen yang tepat untuk bertanya Sekaligus memintanya Bang Saya mau bahas yang waktu itu Dijanjiin ke saya Kalau sekarang Bisa nggak? Tegasku sembari sedikit malu Oh Emangnya udah siap Tapi jangan salin saya ya Kalau kebayang-bayang terus Wah Buka mata batin nih kayaknya nih ya... ...saya juga tertarik ini Mas Sandi. Dengan lantang saya pun mengiyakan... ...karena memang ini adalah waktu yang tepat. Setelah saya siap... ...saya pun diberikan bacaan zikir oleh beliau... ...yang dimana pada saat saya membacanya... ...harus memejamkan mata. Saya melakukan pembuktian itu di halaman rumah Pak Haji. Saya diminta berpisah sendiri... Dan tiga teman saya berada di teras Layaknya sedang uji nyali Oh iya kak Karena kami berada di sebuah pulau Jadi dataran tanahnya tersebut didominasi dengan pasir Dan kulit kerang kecil yang mana Kalau dipijak oleh kaki pasti bersuara <tuh> Setelah itu saya pun membaca beberapa kalimat zikiran tersebut Sambil membejamkan mata saya sesuai dengan perintah rekan saya. Belum sempat ada lima menit, saya membacanya, tiba-tiba ada langkah kaki berlari-lari di depan saya dari kanan ke kiri berulang-ulang. Saya heran dan cukup kaget. Siapa yang lewat? Ucapku dalam hati. Karena secara logika kalau teman saya itu pasti sudah tertentu. Terdengar dari jauh langkah kakinya Kalau ini seperti sudah ada seseorang Yang berdiri di samping Dan siap berlari Saya tidak terlalu menghiraukan gangguan itu Karena tujuan saya adalah melihat sosok Bukan mendengar suara Setelah beberapa saat dari saya Mendengar langkah kaki Tidak lama bulu kuduk serentak berdiri Dari kaki sampai kepala Dan memuncak di bagian leher belakang Seperti ada yang merasuki tubuh ini Dan tiba-tiba Si A pun memanggil Meminta saya segera kembali ke teras Sesampainya di teras Saya malah ditertawakan oleh si A Seperti layaknya meledek Dan selepas itu bertanya Gimana Masih mau tahu tentang dunia gaib Itu yang tadi baru suaranya aja belum wujud eh itu yang tadi baru suaranya aja belum wujudnya saya dengan rasa penasaran yang makin menjadi bertanya kembali memang yang tadi apa oh, itu bang wujudnya ternyata ada alasan mengapa diminta memejamkan mata saat membaca kalimat tersebut karena yang tadi mendekati saya adalah sesosok gendruwo yang dimana sedikit kesal dengan saya karena merasa terpanggil. Tetap saja, bagi saya ini belum membuktikan bahwa saya dapat melihat dengan sengaja malu gaib. Setelah beberapa jam saya bertanya dan dijelaskan oleh dunia kasat mata, kami beranjak istirahat karena waktu sudah menunjukkan jam, jam 1 pagi. Kami tidur berempat sejajar di ruang tamu bagian belakang. Saya ingat sekali pada waktu itu saya tidur paling kiri di pinggir persis dekat pintu kamar mandi. Pandangan saya hanya langit-langit ruang tamu dan dinding dari salah satu kamar. Entah kenapa saya hanya... Eh, entah kenapa hanya saya yang susah tidur. Kurang lebih sudah 15 menit, saya tidak bisa tidur. Namun di sini adalah momen yang mungkin saya tunggu-tunggu. Di saat saya memejamkan mata, terlihat dengan begitu jelas sosok wanita berambut gimbal, panjang seperti menempel di dinding. Dengan tinggi, mungkin setinggi langit-langit, ruang tamu kurang lebih hampir 3 meter. Raut wajah yang penuh dendam, Dengan kelopak mata yang menghitam seperti luka lebang Dan mulutnya terbuka lebar hingga tak terlihat rahang serta gigi Anjir. Yang hancur penuh dengan darah Tak lama saya memejamkan mata Saya pun membuka mata kembali Jantung berdetak begitu keras waktu itu Dalam hati pun saya bertanya-tanya Apa ini makhluk gaib? Eh, salah. Apa ini makhluk gaib? Nah, salah bacanya ya. Kok <tuk> setiap saya memejamkan mata, sosok itu pun kembali muncul di depan pandangan saya. Tidak ada rasa takut pada waktu itu, hanya perasaan kaget karena terkejut akan kehadirannya. Semenjak kejadian itu saya jadi lebih sensitif dengan hal-hal yang mengandung gaib. Terkadang jika melintas tempat yang bisa digolongkan angker, Badan saya pastinya merasa tidak enak serta perasaan mau muntah setelah itu. Mungkin itu sedikit pengalaman saya, Kak. Maaf kalau kurang menyeramkan dan penyusunan kata-katanya masih berantakan. Wih, keren nih ceritanya ya dari Mas siapa tadi namanya? Ah, lupa. Mas Sandi dari Bekasi. Dari Bekasi hmm, gimana? Dari Bekasi ke Madura, gokil banget anjir. Uh, aku aja yang dari Surabaya ke Perwokertonyet dari sendiri yang gila bukan main. Uh, capek. <laughs> Hah. Tapi temennya itu yang bisa buka mata batin ada nggak Masih ada nggak Kira-kira kalau buka mata batin saya atau mata hati atau hati saya gitu. <laughs> Buat bisa ini apa namanya ngelihat sosok-sosok gitu bisa nggak Karena dari dulu tuh aku pengen banget gitu loh, apa namanya kayak ngelihat ngelihat sosok gitu. Intinya gue tuh pengen banget caranya buat ngebuka mata batin tuh kayak gimana gitu loh. Kalau kalian pernah dengar episode ku yang sebelumnya itu ya, gue pernah banget uh, cerita kalau dari A sampai Z ritual yang ada di Google ya. Ini di Google loh ya, di Google untuk cara membuka mata batin atau cara untuk... Bisa ngeliat-ngeliat hantu itu udah gue lakuin semua tapi nihil gitu ya. Dan ini gue tertarik. Gue masih belum bisa nemu orang yang bisa ngebuka gitu loh. Ada sih kemarin temennya, dia bisa. Tapi ya itu tadi, endingnya. <kuh> Pasti di sama ngomongnya kayak temennya Mas Andi. Ah, gak, udah siap belum? Gak usah deh, ntar kamu ke bawa mimpi nggak kuat, bla 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 gitu. Tapi penasaran gitu loh. Udah lama banget. Malah gue belain eksplor gak nemu apa-apa kan. Cuma merinding-merinding disco gitu doang. Cuma yang gue pengen itu adalah melihat sosoknya aja gitu. Sosoknya. Nah buat teman-teman nih mungkin nih ada yang bisa kayak gitu-gituan. Coba deh DM. Hei, siapa tahu bisa ngebantu pini uh, pinisirin saya terhadap MG. MK, mahluk kaib ya. Uh, coba temennya Mas Andi di Surabaya Minta tolong dah aku Buat ini lihat-lihat Hantu gitu ya Next lanjut ke cerita berikutnya Dan cerita berikutnya ini datang dari email lagi <tuh> Dan dari siapa ini ya Waduh namanya lucu banget Andecha Andechi mola bobaoli Andecha Andechi ini namanya Andecha ya Andecha kayaknya nama sama Ransi. Hai kak kali ini aku mau cerita nih ini pengalaman teman sekelas aku di bangku kuliah yang mempunyai hobi mendaki gunung dan tentu saja dia punya beberapa cerita menarik. Untuk diceritakan di, di kelas waktu itu selepas pulang dari mendaki. Jadi di cerita ini aku berperan jadi teman aku ya kak. Kisah Pendaki judulnya. Farhan, nama Samaran adalah teman sekelas aku di bangku kuliah yang punya hobi mendaki gunung. Dia siap melalang buana di Indonesia... mencari gunung untuk didaki bersama teman-temannya yang memiliki hobi serupa. Bahkan hobinya ini sudah menjadi passion yang mana ia rela cabut ngampus dan bahkan UTS untuk mendaki gunung. Ada eh biasanya Farhan selalu menceritakan pengalamannya kepada kami, teman-teman sekelasnya. Memamerkan foto-foto yang ia ambil Dan juga tak luput dari cerita-cerita mistis Ada beberapa cerita yang membuat aku bergidik, ngeri Ketika membayangkan dan si Farhan sendiri sebagai narasumber cerita ini Memang mengalaminya secara langsung Kala itu Farhan berada di puncak sebuah gunung di wilayah Sumatera Barat Dia dan teman-temannya mendirikan tenda untuk bermalam sebelum paginya turun gunung. Sebelum malam, tiba dia dan salah satu temannya mencari sumber mata air terdekat untuk persediaan air minum yang memang sudah menipis. Farhan dan temen dan satu temannya lagi, Ewin, nama samaran saat itu mengambil air dengan perasaan yang sangat Eh, yang memang sangat tidak enak. Keadaan sangat sepi dan pengakuan Farhan, ia merasa sedang diawasi mem yang membuat bulu kuduknya merinding. Keduanya melakukan tugas mereka dengan hening tanpa obrolan. Dan tak lama setelah itu mereka mendengar suara tawa wanita. Dan menurutnya suara itu terdengar amat sangat pelan. Han, racau Ewin. Iya, gue tahu. Udah cepetan isi. Dan saat itu mereka belum sadar kalau suara pelan itu menandakan bahwa keberadaan sosok itu artinya sangat, de sangat dekat dengan mereka. Di puncak gunung tersebut bukan ada hanya kelompok mereka saja. Tentu saja ada beberapa... kelompok pendaki lainnya yang mendirikan tenda dan wajar bila Farhan main dan menyapa kelompok lain itu ketika malam tiba Farhan mengajak teman-temannya untuk main ke tenda lain hanya Ewin yang mengiakan sedangkan dua teman lainnya memilih untuk di dalam tenda maka berangkatlah Farhan dan Ewin untuk mampir sekedar mengopi dan mengobrol dengan orang-orang dari tenda yang mereka kunjungi tersebut yang agaknya memang seorang pendaki senior. <tuh> dan menurut Farhan, keberadaan tenda orang-orang di situ saling berjauhan satu sama lain. Jadi dari satu tenda gak akan bisa melihat keberadaan tenda yang lainnya. Ketika malam sudah larut dan mereka memutuskan untuk kembali... Farhan dan Ewin dikejutkan dengan keberadaan sosok. Seorang wanita berambut panjang dan berbaju putih sedang duduk di atas tenda mereka. Senem nih. Posisi wanita itu duduk membelakangi mereka. Han, balik ke tenda abang tadi, Win. Terus bocah gimana? Biarin. Mereka pun segera meninggalkan tempat itu sebelum sosok itu menunjukkan wajahnya kepada mereka tanpa memberitahu kedua temannya di dalam tenda yang sepertinya belum menyadari kehadiran sosok tersebut. Mereka pun menceritakan hal tersebut kepada pendaki senior sebelum mereka kembali ke tenda mereka dan mendapati bahwa sosok itu tidak lagi berada di sana. Malam tiba, Antuk pun menyerang Farhan dan kawan-kawannya. Tapi kejadian barusan membuat Farhan dan tentu saja Edwin susah untuk tidur. Gue mau ngerokok, bentar. Ikut yuk. Ajak Edwin memecah keheningan. Edwin hanyalah satu-satunya perokok di kelompok ini. Tak tanggung, rokoknya adalah rokok berat seperti kretek. Gah, eh, gak, enggak. Ah, lu aja sana. Farhan yang memang belum pernah menyentuh rokok pun menolaknya. Sepintas ragu terbesit di wajah Ewin. Takut, tapi mau gimana lagi? Ia jelas tidak bisa merokok di dalam tenda. Ya udah deh. Dengan berat hati, Ewin merangkak keluar tenda, meninggalkan Farhan dengan kedua temannya yang terlelap. Ia pun memiringkan posisinya. Dan saat itu pula Ewin udah kembali Kok cepet Ujar Farhan dalam hati Win lu kok nggak jadi ngudut Tanya Farhan curiga Jangan-jangan si Ewin digangguin Tapi si Ewin ini tenang-tenang aja Dan langsung merebahkan dirinya di samping Farhan mmm, Nyamar nih setan Udah ketebak posisi Farhan saat itu membelakangi Ewin dan Farhan yakin ada sesuatu yang aneh ia pun mulai memegang tangan kedua temannya yang terlap seraya mengelusnya Manjai. begitu ia melanjutkan kegiatannya sampai tiba di bagian Ewin lu ngapain sih Han oh temannya terbangun udah nggak apa-apa iseng Sorry-sorry, ujar Farhan, Santai dan temannya pun terlelap tak lama kemudian. Aduh. Namun Farhan sendiri merasa amat sangat ketakutan. Ia memejamkan matanya, berdoa dalam hati sebelum akhirnya rasa kantuk mengalahkan rasa takutnya. <tuh> Aduh. Esok harinya ketika sampai di kaki gunung, Farhan menceritakan pengalamannya bersama Ewin... ...perihal sosok di atas tenda. Dan, ketua, dan kedua temannya hanya bisa melongo. Oh ya Win. Lu semalam jadi ngudut. Jadi? Gue ke tempat abang-abang semalam. Terus baliknya dianterin. Emang kenapa? Semalam nggak lama lu keluar... ...tiba-tiba lu masuk lagi ke tenda, Win. Hah? nggak mungkin... Iya Gue pegang tangan bocah hangat-hangat Tapi pas gue pegang tangan lu Dingin Anjir Enggak lah Orang kemarin aku semalaman Sama abang-abang kemarin Ngaco lu Akhirnya si Farhan gak melanjutkan ceritanya Dan mereka kembali dengan selamat Tamat ceritanya <laughs> Endingnya sangat membagongkan ya Ini ceritanya lumayan seru dan menarik ya Karena emang yang kita tahu di daerah pegunungan nih Banyak banget hal-hal mistis yang terjadi Udah banyak banget nih ya eh, Cerita-cerita horor yang masuk di podcast kisah horor itu Tentang daki gunung atau sekitar tentang gunung-gunung lah ya, Bukan gunung kembar loh ya Gunung kembar mah beda lagi tuh Unju. Waduh, kok gue jadi ngiler? Kan gue normal, bukan lesbia. Gitu dah. Kapan ya? Gunung itu bukan jadi identik horror, melainkan identik dengan ya uh, kayak fun park gitu, gimana ya kayak nggak ada kesan horornya gitu loh kalau di gunung itu. tapi ya susah orang gunung juga jarang dijama manusia dijama juga pas hari-hari tertentu aja kalau lagi banyak pendaki datang gitu dan itu pun juga satu dua tiga ya, paling banyak juga sepuluh orang ngedaki. sedangkan gunung lu eh gunung ya gunung dan hutan sekitarnya itu luasnya lebar banget cuy luas banget lah lebarnya ya gitulah bokoknya ini kayaknya akhir-akhir ini podcast kesuaraan aga ini ya ngebosenin gitu ya karena banyak banget nih yang pada ngedm kak kok kayaknya uh, beberapa episode terakhir ini kayak garing banget itu Nyampeinya atau kayak gimana gitu kayak, kayak yang dulu-dulu yang yang los komentar yang los banget terus abis itu Uh, masih ada sesi ngejek ngejek yang kirim cerita maki maki yang kirim cerita atau apalah banyul banyul gitu kan kita tahu guys kenapa semenjak putus cinta kali ya langsung kayak huh, ibaratnya itu rasa humorku itu hilang seketika <laughs> dan juga mungkin karena efek uh, yang kirim cerita itu ceritanya agak kurang kurang ini ya kurang menarik untuk dibikin kita lebih gaspol lagi kayak dulu dulu gitu loh maksudnya dalam arti kalau ada yang ngerim cerita terus gue gua bacain gue jadi nggak ada topik gitu loh untuk ngomentarin atau mungkin e, ngemaki-maki gitu yang yang kirim cerita ya kayak dulu itu kan Tanda bacanya yang amburadul apa segala macam itu kan masih bisa di, ada topik gitu loh Kalau ini udah nggak ada topik cuy Karena ceritanya udah selain serem Selain itu juga mereka udah mulai bisa untuk penempatan tanda baca Dan kata-katanya udah enak banget untuk didengar gitu loh Enak banget untuk dibaca Jadi apa yang harus saya bahas gitu ya Apa yang harus saya hina itu? Gak ada Next lanjut ke cerita berikutnya dan ini kayaknya cerita terakhir ya yeah. ini cerita terakhir kayaknya ceritanya antara nggak tahu gua nggak bisa bedain antara serem atau lucu gua nggak tahu karena judulnya adalah kencing bareng nah lo kencing bareng sama siapa tuh sama gendruwah apa sama siapa tuh ya oke okay, langsung aja kita bacakan perkenalkan nama saya Megan. Jadi langsung aja kita bacain ceritanya kak. Kira-kira tahun 2012 semester pertama saya ada perkuliahan bahasa Inggris di Fakultas Bahasa dan Seni. Saya mahasiswa FT. FT itu apa? Fakultas apa ya? Gua nggak tahu. Teknik. Di salah satu Universitas Negeri di kota pelajar. Jika ada perkuliahan bahasa Inggris harus ke FBS Oh Jogja nih Setiap ada mata kuliah bahasa Inggris Pasti kita satu kelas perginya barengan ke FBS Dan nunggu di depan ruangan yang akan digunakan untuk KBM Kegiatan belajar mengajar Entah pertemuan keberapa Saya kebelet pipis Dan langsung pergi ke WC Yang berada satu lantai dengan ruangan yang akan digunakan untuk KBM Saya membuka pintu WC Masuk Kemudian menutup kembali Sambil melihat-lihat sekitar Ukuran WC kira-kira 3x4 meter Pintu terletak di barat Di sebelah utara terdapat dua bilik untuk buang air besar Di tengah-tengah persis sejajar dengan pintu terdapat wastafel dengan cermin. Di sebelah selatan terdapat beberapa urinoir yang menempel di tembok sebelah timur dan barat. Dan WC dalam keadaan sepi. Kemudian mana nih, saya memainkan musik dengan mulut, beatbox. Oh anjay anak beatbox nih ya. Sembari menuju ke urinoir Yang menempel di tembok sebelah barat Yang berada dekat dengan pintu Sesampainya di depan urinoir saya mulai membuka res reselting celana Saya sudah diam atau tidak memainkan musik dengan mulut Belum semua reselting terbuka Dari arah kiri belakang terdengar suara air mengalih Seperti urinoir selesai digunakan Saya otomatis nengok untuk memastikan Dan memang airnya masih mengalir Urinoir paling selatan yang menempel di tembok sebelah timur Saya ngebatin Ini urinoirnya pakai kran push button Jika rusak kan kedengeran dari tadi airnya ngalir Wah dikerjain nih Kemudian saya membatalkan untuk buang air kecil, menutup resleting, merapikan celana, menuju pintu, membukanya, kemudian menutup kembali. Dan menuju ke depan ruangan yang akan digunakan KBM dengan santai. Selesai ceritanya ya. Saya tanya cowok cuy, lagi mainan urinoir. Tahu nggak urinoir apaan? Nah, ntar... Nggak tahu lagi urinoir apaan. Nih gua tahu urinoir itu gara-gara dulu gua pernah kerja di apa namanya di karoseri itu disuruh bikin mobil toilet, mobil yang khusus, truk yang khusus untuk toilet, terus disuruh beli urinoir. Nah, gua baru tahu ternyata urinoir itu tempat kencing buat cowok gitu loh. Kalau di toilet-toilet mall kan ada tempat kencing yang nempel di tembok tuh. Nah, itu namanya urinoir gitu guys. kali ada yang nggak tahu maka kita Jelaskan saja gitu tapi ini kayaknya emang sengaja gitu ya kebelet pipis gitu ya niatnya tuh setan kebelet pipis jadi ya hal hal yang tidak tak perlu ditakutin gitu loh daripada dia kencing di celana ya kan oh, pipis yang bercecer kemana-mana yang baunya pesing kemana-mana ya mending dia pipis di di toilet gitu Berarti ini saya tanya ramah. Dan harus mendapatkan bintang lima nih. Karena dia pipis pada tempatnya. Tuh. Ini gue kalau misalnya ke kampus ya. Ke kampus. Tapi gue nggak pernah sih ke kampus sampai malam. Karena emang kampus gue tuh kuliahnya dari pagi jam lima udah berangkat nyampe sana. Jam enam itu sudah ada kegiatan karena emang pelayaran kali ya. Jam enam ya paling sampai sore. gitu dan gue nggak pernah ngalamin yang namanya kuliah malam tapi kalau sampai itu terjadi ama gue gitu pas posisinya kuliah malam bakal serem banget Anjir karena kalau kuliah malam itu kan ini ya rata-rata sepi gitu loh hanya beberapa fakultas aja gitu berapa kelas gitu yang kuliah malam beda kalau yang di mall mall kan ramai banget tuh nggak bakalan nggak bakalan apa ya nggak bakalan heboh gitu kalau ada urinoir yang bunyi sendiri gitu nggak kedengeran kebanyakan kedengeran kena uh, ini apa musik dari mal apa segala macam tapi kalau di kampus serem cuy Iya kan next lanjutlah kayaknya ini cerita terakhir karena di cerita ketiga ini agak pendek ceritanya ya Ntar kita cari cari dulu ceritanya Cerita terakhir ini datang dari Google Form. Kali ini kita datangkan dari Google Form. Judulnya adalah Kisah Dari Desa. Desaku yang ku cinta. Dapatkan kasetnya di toko kaset terdekat ya. <tuh> Oke. Okay. Hai hey Kak Ana, Kali ini aku mau cerita lagi nih. bagi cerita yang eh bagi ceritanya Nyokap zaman kecil di desa dulu. Ceritanya sore-sore Nyokap sama kakaknya disuruh nenek beli minyak tanah di toko di dekat pasar. Balik dari toko ketemu nenek di tengah jalan depan eh gimana sih? Balik dari toko ketemu nenek di tengah jalan depan rumah saudara laki-laki nenek dan Nyokap masih ngasih kembalian ke nenek. ini ntar ntar dulu gimana ya balik dari toko ketemu nenek di tengah jalan depan rumah saudara laki-laki nenek oh dan nyokap ngasih kembalian ke nenek nah pas nyampe rumah tebak nyokap ketemu nenek dan ditanyain kembalian beli minyak nyokap bilang kalau tadi ketemu nenek di depan rumahnya pak de Dan kembalian udah dikasih Akhirnya nyokap sama kakaknya balik ke TKP Dan nemu duit kembalian tergeletak di jalan Zaman SMA Gue sekolah di luar kota Tinggal di kosan bareng anak kos lainnya Yang punya kos ceritanya orang yang pintar ngobatin orang sakit dengan doa-doa Saya gue Pernah antara sadar gak sadar pas tidur Lihat bocah-bocah gundul pada main lompat-lompatan tengah malam Dan di lantai dua tempat gue sama teman-teman pada ngekos Sering banget ada rambut panjang di lantai Tiap pagi pasti pas nyapu Pasti ketemu lagi rambut panjang di lantai Padahal isinya anak cowok semua di lantai dua Kalau aneh, eh aneh, kalau aku zaman SD dulu sering les sampai malam. Balik ke rumah pasti mendekati jam sembilan. Pernah belakang rumah beda kebon, ada tetangga yang meninggal. Jadi rumah orang tuaku itu ada di tengah-tengah desa, model kampung-kampung gitu kak. Setelah kampung terakhir, eh gimana sih? Setelah kampung terakhir sebelum kampung gue, gue ada rumah besar yang sepi Aduh, Gimana nih konsepnya ya Setelah kampung terakhir sebelum kampungku wah, Gimana tuh setelah kampung terakhir sebelum kampungku Ya kampung sebelahnya dia ya kampung sebelah rumahnya dia itu ada rumah besar yang sepi Dulu di sana ceritanya ada yang bunuh diri di sumur. Nah, aku sering sport jantung nih. Kalau lewat rumah ini, apalagi sampai kampungku ada kebun juga gelap, gelap. Aduh, gimana nih konsepnya nih? Masih dalam belakang rumah, eh masih dalam masa seminggu pasca meninggalnya tetangga, aku balik dari les mendekati jam sembilan. Nah. Belakang rumah yang meninggal di kebon samping rumah orang tuaku Di gelap-gelap ada orang pakai caping Topi dari anyaman bambu lagi nyangkul Lokasinya ini persis di kebon depan jalan Dimana kejadian nyokap perkara duit kembalian tadi Ini nggak ngerti konsepnya kayak gimana ya di, Ini gue gua kayak translate aja sih Jadi zaman dulu waktu dia eh, eh, SD sering les sampai malam nih Terus habis itu balik ke rumah Pasti mendekati jam 9 malam Nah pernah tuh ada kejadian Belakang rumah, belakang rumahnya dia Dia yang beda kebun Belakang rumahnya dia yang beda kebun Tuh gimana konsepnya Ya, ya mungkin dia punya kebun Terus ada kebun lagi baru ada rumah gitu ya Ada tetangganya yang meninggal Jadi rumah orang tuanya dia itu tengah-tengah desa. Model kampung-kampung gitu. Setelah kampung terakhir sebelum kampungku. Setelah kampung terakhir sebelum kampungku. Ini gimana konsepnya ya? Setelah mungkin gini. Eh uh, sebelahnya kampungnya dia, nih, ya. Itu ada rumah besar yang sepi. Aduh, gua nggak tahu dah konsepnya kayak gimana? <laughs> ya itulah pokoknya dia ditakutin sama sosok uh, orang yang memakai caping, topi dari anyaman bambu. Top, kalau nggak tahu caping itu topi Pak Tani gitu ya. Yang lagi nyangkul tuh orang. Lokasinya ini persis di kebon depan jalan. Di jalan, ya di kebon yang depannya ada jalan. Di mana kejadian nyokapnya dia. Uh, perkara ngasih duit kembalian ke nenek gadungan gitulah ini agak pusing nih bacainnya ya lanjut kelas 5 SD karena kamar yang biasa gue pakai sama saudara sudah penuh udah pa, udah pada beranjak gede orang tua bukain kamar mbah kakung yang nggak pernah dipakai semenjak mbah meninggal zaman bokap masih muda Kamar ini biasanya dipakai buat gudang. Flashback, rumah mbahku model joglo gede dari kayu jati. Kalau di rumah sendirian berasa nggak enak banget. Kayak hawanya singup gitu. Nah, pernah abis, abis subuh, abis sholat aku tidur lagi. Pas posisi tidur berasa kayak dinding kayu hilang gitu, Kak. Lalu muncul... Om Poci lagi ngeliatin. Orang-orang bilangnya tindien ketindihan gitu ya, kali ya. Kembali lagi arah aku lihat Om Poci ini ke arah kebun kosong tadi. Kembali lagi, oh kembali lagi. Jadi arahnya, arahnya dia ngeliat si Pocong ini ke arah kebun kosong tadi. Yang sebelumnya itu kebun adalah... Eh, yang dilihatnya dia pada saat uh, dia ngelihat sosok orang yang memakai caping lagi nyangkul. Nah, itu. Ada dua cerita berkaitan dengan penghuni sungai yang melintas di desaku. Cerita yang pertama <tuh> Zaman dulu masyarakat yang hidup di pinggiran sungai banyak melakukan aktivitas di sungai di sungai. Misal, mencuci Mandi, mancing, dan lain sebagainya. Nah, zaman dulu sedikit banget rumah yang punya kamar mandi. Jadi banyak yang mandi, mandi, cuci, lalu eh cuci di sungai. Kejadian ini berkaitan dengan kakak sepupu temanku. Intinya aku lupa-lupa ingat. Sepupu temanku ngajak adiknya mandi di pinggir kali. Pas lagi lengah atau gimana, si adik ini ditarik ke sungai dan ditarik ke pusaran air. Ada yang bilang kalau di pinggir kali sebelah situ ada jalur yang terhubung ke sarang bajul. Siluman buaya putih. Oh iya, adiknya sepupu temanku ini meninggal. Indah lelah, Yonarjun. Gila nih. Serem nih kalau ini, kalau dunia-dunia kalau sungai ini serem nih. Cerita kedua... Gak dulu-dulu banget sih ceritanya Zaman aku SMP Ada langganan nyokap yang jualan Tahu gimbal atau tahu campur uh, Ada teman nyokap yang jualan Tahu gimbal atau tahu campur Toko penjualnya ini model warung Tegal Tapi makanan yang terkenal Ya tahu gimbal ini Pernah kejadian Ada orang yang beli tengah malam Bayarnya pakai duit koin Nah janggalnya abis makan si pembeli ini lari ke arah tengah jembatan di belakang warungnya si penjual dan melompat ke kali tinggi sekitaran tiga lantai kalau air sungai penuh tahu kan kak duitnya jadi tutup botol minuman karbonasi sprite ceritanya udah selesai guys ya ada penutupnya Ini yang yang dari sekian ceritanya ini Jadi yang cerita dari yang pertama zamannya ini maknya yang kembaliin, apa yang ketemu nenek kedungan terus habis itu zaman dia SMA zaman dia ini yang les yang SD waktu les tengah sampai malam sama yang <tuh> yang kelas 5 ini klunya itu dia melihat sosok itu pasti di arah kebon kosong atau kebon yang Tadinya itu uh, ya udah zaman dari maknya masih muda itu udah angker gitu loh dan mesti dia ngelihat sosoknya itu di situ. Nah yang cerita sungai ini kalau cerita pertama anjir serem lah ya karena menyangkut nyawa cuy dimanapun itu berada. Ini gua nggak nggak bohong ya kemarin kemarin hari hari minggu lagi ramai cuy di Surabaya. Jadi kemarin minggu itu kebetulan aku lagi mau jemput anak-anak uh, mau pameran ya, mau bongkar stan pameran SMK se Surabaya. Jadi di Surabaya itu pasti ada pameran SMK gitu uh, untuk ajang PBDB gitulah. Nah lokasinya itu di daerah Amatjani. Yang mau nggak mau, gue harus ngelewatin Jalan Wonok Wonokromo atau deket sama kali Jagir tuh pintu air Jagir. Kemarin di situ cuy ada orang ini bunuh diri cuy, lompat. Wah, macetnya setengah mati. Berapa jam itu gua kejebak macet di situ. Jadi cewek umur sekitar ya 30-40 tahunan itu tiba-tiba nyebur gitu ke kali dan itu sempat heboh banget orang-orang di sana pada ngeliatin, pada ngevideo. Gua nggak bisa ngevideo karena posisi di dalam mobil dan itu macet parah gitu ya. dan enggak lama kemudian sekitar 3 eh 3 jam, 3 jam kemudian sos e, jenazahnya ketemu 30 meter dari dia terjun. Bayangin aja kalau di Kali Jagir itu dalamnya dalam banget cuy. Itu kan pintu air tuh dari zaman Belanda, itu dalam banget. Dan rumornya itu kalau dulu itu kayaknya ada Mr. Tukul jalan-jalan yang pernah eksplor ke sana. Itu dulu itu kalau setiap tahunnya itu pasti minta tumbal Itu coy Pasti minta tumbal Tahun kemarin, eh Gue tahunya yang tahun 2019 itu ada yang meninggal Orang, berapa orang ya? Lima atau enam Gara-gara ngelewatin nyebrang kali pakai drum Tahu nggak? Kayak apa itu? perahu rakit gitu loh Tapi pakai drum Dan bodohnya itu drumnya itu dinaikin motor-motor gitu loh yang otomatis drum dari apa perahu rakit yang dari tong itu kan gak stabil tuh jalannya akhirnya jatuh semua motor-motornya yang meninggal dari lima orang karena hanyut nggak bisa berenang tuh gitu. bahaya cuy terus yang kedua ini ceritanya juga serem nih kalau misalnya dia yang lihat ada sosok e, orang yang datang ke warung tegal itu biasanya itu sampai 24 jam loh Kalau di Surabaya sini 24 jam dia jualan Kalau misalnya ada orang Tengah malam Tiba-tiba datang Minta makan Bayar pakai koin Terus Dia lari ngibrit Terus jebur kali, Bah Ya gimana ya Jackpot banget gitu loh Kalau misalnya itu koin Berubah jadi emas sih nggak apa-apa lah Ini koin berubah jadi Tutup botol cuy <tuh> Kan rugi tuh Yang punya warung Tahu gimbalnya dibeli sama setan ya, gitu amat tuh setan mau beli tahu gimbal pakai nipu segala, gitu deh. Ya, pokoknya kayak gitulah ceritanya ya. Oke, kayaknya cukup sekian dulu cerita di episode 183 ini. Soal buat teman-teman semua, kalau kalian penasaran atau kalian pengen berbagi cerita-cerita horor, kalian langsung aja kirim ceritanya ke podcastkisahhoror@gmail.com. Jangan lupa dengarkan podcast kisah horor di Spotify, Google Podcast, Apple Podcast serta di Noise. Dan jangan lupa kasih bintang 5 untuk podcast kisah horor di Spotify. Karena kalian sekarang udah bisa untuk ngasih rating eh uh, un untuk podcaster kesayangan kalian gitu ya. Dan jangan lupa tinggalin komentar kalian di Noise karena sekarang di Noise kalian udah bisa ninggalin komentar di setiap episodenya dan nantinya bakal gua bacain nih. komentar komentar kalian. Akhir kata saya Ana, undur diri. Terima kasih dan sampai jumpa. Halo, Valerie Patkar di sini. Gimana episode hari ini? Pasti seru banget. Jangan lupa juga untuk dengerin podcast Lover Session yang ngobrolin banyak banget tentang segala bentuk dan warna cinta lewat teman-teman fiksi kamu. Sampai jumpa di Lover Session.